0: Bon retour parmi nous. Au cours de notre lecture d'aujourd'hui, Dieu attirera nos cœurs vers lui en nous rappelant sa souveraineté et le grand amour qu'il porte à son peuple. Dieu désire donner du repos à nos cœurs et souhaite restaurer notre relation avec lui. Aujourd'hui, Dieu nous offre de belles images de la manière miséricordieuse dont il souhaite que nous prenions soin de son œuvre et des autres. Allons-y Au chapitre 24, Dieu donne quelques précisions concernant le chandelier et la table des pains de proposition, deux des meubles du tabernacle. Dieu avait déjà décrit ces articles avec beaucoup de détails plus tôt dans le livre, mais il porte maintenant son attention sur l'huile et les pains eux-mêmes. L'huile pour les lampes devait être continuellement fournie pour le travail dans le tabernacle. Ce n'était pas une mince affaire, car les Israélites n'avaient pas accès à des oliviers. L'huile utilisée pendant leur séjour dans le désert devait être fournie par le Seigneur lui-même, soit en surplus de leur réserve d'Égypte, soit par l'échange avec d'autres personnes lorsque l'occasion se présentait. Peut-être le Seigneur lui-même a-t-il accompli un miracle pour le peuple afin de répondre à ce besoin. Quoi qu'il en soit, pendant quarante ans dans le désert, Dieu a pourvu à ce besoin, de sorte que la lumière du tabernacle brûlait toujours. C'était un signe de la présence continuelle de Dieu avec le peuple et un signe pour l'avenir de la manière dont la lumière de Dieu continue à briller à travers son peuple. Les pains sur la table des pains de proposition rappelaient également la promesse d'alliance de Dieu aux douze tribus d'Israël en renouvelant continuellement les pains sur les tables, Dieu rappelait à son peuple qu'il pouvoirait continuellement à ses besoins. Les pains rappelaient aussi la main du ciel, ainsi que Jésus, qui est le pain de vie. Pendant cette période où Dieu révélait sa loi aux Israélites, un incident s'est produit concernant l'un des fils d'une famille qui a blasphémé le nom de Dieu. À la suite de cet incident, Dieu a continué à donner des instructions sur l'importance de préserver le Saint Nom de Dieu. L'accusé est sorti et lapidé pour ce délit. Dieu leur rappelle que la gravité de leurs offenses mérite une punition proportionnelle à leur crime. Si quelqu'un avait blessé une autre personne ou un animal, il y aurait une punition proportionnelle au crime commis. Cependant, le blasphème était un crime qui nécessitait la peine de mort. Dieu rappelle à son peuple que son nom est saint parce qu'il représente tout ce qui concerne Dieu lui-même. Il ne s'agissait pas d'un petit crime, mais d'une offense contre Dieu lui-même. Il n'est donc pas étonnant que les Juifs de l'époque de Jésus se soient empressés de prendre des pierres contre Jésus et ses disciples. Si Jésus n'avait pas été le fils de Dieu, ces crimes auraient été très graves et auraient exigé la mort immédiate en vertu de la loi. Même si nous ne sommes plus liés à la loi, rappelons-nous combien il est précieux d'appeler Dieu par son nom et de révérer son nom avec tout le respect qu'il mérite. Au chapitre 25, Dieu rappellera aux Israélites sa promesse de leur donner un avenir dans le pays vers lequel il les conduit. La loi de Dieu concernant la terre et son utilisation n'est pas juste au cas où le peuple arriverait un jour dans le pays. Il s'agit d'une promesse certaine de la part de Dieu de les conduire vers une habitation permanente en Canaan. Ils ne seront plus des nomades, mais s'établiront, posséderont des biens et récolteront les fruits de leur travail pour les générations à venir. Pendant six ans, les Israélites allaient semer leurs champs et cultiver leurs vignes, mais la septième année serait une année de repos pour le terre. Les Israélites pouvaient manger les récoltes, mais ils ne pouvaient pas planter d'autres cultures. La cinquantième année, le pays bénéficierait d'un repos spécial, une année de jubilé qui, selon le chapitre 25, verset 10, serait une année spéciale de liberté consacrée au Seigneur. « Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. Dieu prend des dispositions pour restituer aux Israélites des terres qui auraient été vendues pour dette ou à la suite d'un décès dans la famille. Les parcelles de terre seraient une possession pour le peuple qui, une fois vendues, serait restituée à la famille tous les cinquante ans. Dieu promet également que le peuple sera béni pendant ces années spatiales, et qu'il y aura plus qu'il faut pour passer les années du repos, s'il l'honore en observant ses commandements. Quel beau rappel de la bienveillance de Dieu à l'égard de son peuple et de la terre qu'il lui donnera par la suite Quel rappel pour nous aussi de la façon dont Dieu prend soin de ceux qui l'honorent Alors que nous terminons notre journée d'aujourd'hui, Dieu nous donne une autre belle image de l'œuvre rédemptrice qu'il souhaite accomplir dans nos vies également. Dieu prévoit que ceux qui ont été appauvris ou vendus comme esclaves peuvent être rachetés par un proche parent qui agit en tant que rédempteur. Le rédempteur avait le droit d'acheter la propriété jusqu'au jubilé ou de la garder s'il n'avait pas d'autres membres de la famille pour revendiquer la propriété comme sienne. De cette manière, la terre restait la propriété des Israélites. C'était aussi un moyen de souvenir aux besoins des familles, de ceux qui avaient perdu des membres de leur famille et qui n'étaient plus en mesure de garder la terre. Nous voyons cette rédemption mise en œuvre dans l'histoire de Ruth, lorsque Boaz reprend la possession d'Elemelech, ses terres, mais aussi son droit d'épouser Ruth et de perpétuer le nom de la famille. Cette belle image d'un rédempteur en dit long sur l'œuvre rédentrice que Dieu souhaite accomplir dans nos vies. En tant que pécheurs, nous sommes vendus comme esclaves du péché, mais Christ est venu pour nous racheter de notre péché et nous libérer. Il nous achète par sa mort sur la croix pour nos péchés, puis il nous donne la liberté de vivre en lui. Quel amour et quelle grâce incroyable de la part de notre Dieu incroyable! Dans la suite de notre lecture d'aujourd'hui, Dieu donne au peuple des instructions très particulières concernant leurs relations mutuelles en ce qui concerne la vie et le travail de la terre. Les Israélites ne devaient pas faire de leurs semblables des esclaves, mais devaient permettre aux Israélites plus pauvres d'être des travailleurs salariés seulement jusqu'au moment du jubilé. Dieu rappelle au peuple que les Israélites eux-mêmes ont été esclaves jusqu'à ce que Dieu les libère en Égypte et qu'il ne veut pas qu'ils oublient le traitement cruel qu'ils ont subi jusqu'à ce que Dieu les libère. Dieu a permis à son peuple de prendre les habitants de Canaan pour leurs serviteurs, mais pas pour leurs compatriotes. Nous savons que tout esclavage va à l'encontre de la nature même de Dieu qui a créé tous les hommes libres, et les aiment tous de la même manière. Nous savons que lorsque le caractère de Dieu est imité, que sa parole est respectée et que ses créatures sont aimées, les gens ne désirent pas servir les autres, mais les aiment comme Dieu le fait. Efforçons-nous d'imiter le caractère de Dieu, d'aimer les autres inconditionnellement et de traiter tous les hommes avec le même respect que Dieu le fait. N'êtes-vous pas heureuse que Dieu vous aime et vous donne la liberté en lui? N'hésitons pas à partager cette merveilleuse nouvelle avec d'autres. Dieu désire que tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants vivent dans la liberté qui découle de la connaissance de sa personne. Soyons attentives à proclamer ce message autour de nous aujourd'hui. Jésus-Christ vient nous libérer de notre péché. À la prochaine!